0: 那要听书，您往上世纪八十年代初，我国北方某个小城里来看。咱们今天要说这一位呢，叫王强，小伙子二十岁出头的年纪，干嘛的呢？说在城里面有这么一家包子铺，小店不大啊，但生意极好。店老板姓孙，四十多岁，具体因为点什么，那咱不知道。没结婚也没小孩自己一个人支应着这么个店，养家肥己，将本图利。刚开始还成啊，但越来越忙，自己可就支应不过来了。这就想招个小徒呢，跟着他一块打打下手。王强把这信儿一摸到，脑子里转悠，包包子，嗯，这是个手艺，所以啊。这可就来到了包子铺，给这孙老板当小徒。那只是说小徒，咱甭管说哪一行哪一页，讲求的就是三个字：传帮带。远了咱就别说了，就说包包子这事儿，我啥都不会，面点上的东西一点不懂。师傅首先得教你怎么和面，怎么调馅怎么包，这玩意上屉蒸多久都是有工序的。笼屉揭开一瞧，这包子个顶个的是薄皮大馅十八个褶。狗不理的包子可没有这么圆，这圆不圆咱就别说了。哪怕说你包成一正方形的，那也得师傅教啊，你自己琢磨那且琢磨着了。但这孙老板个别另样，上面我跟您说的那些个样啊都没有，不但说不教，做的时候呢还背着王强。这还不算啊，就连说后院都不让这王强进，他这活动范围就只局限于前院这小包子铺。但问其原因呢，这孙老板也不说。最后王强干脆也就不问了，你爱咋咋地去呗，反正早晚你得交给我。日子可就这么一天天过，不知不觉的，这王强来到包子铺就半个多月了。这天早晨约么六点多钟，王强是一如往常一样收拾好被褥，店门打开，门口桌椅板凳的是该摆摆该撂撂。孙老板又打后院将笼屉上这包子端到前头。这食客呢，陆陆续续的可以就都来了。那在众多的食客当中呢，有这么一位，王强是天天盼着人家来呀，谁呢？一姑娘。二人年纪儿仿上仿下，长得自然是很漂亮的喽，不然王强也不会对人家有那份意思。但是说那个年月不同于现在啊，少男少女的相互之间有好感，直接就表白，行就行，不行就拉倒。那时候不行，爱情是腼腆的，暗恋居多。这姑娘每天是七点钟左右准来，可今儿个不知怎么的了。左等也不来，是右等也不来，把王强给想的呀！哎呦，我这女神干嘛去了？一整天都是心不在焉，眼瞅着来到了晚上八点多钟，你得睡觉了吧？王强睡不着，就傻愣愣的在这门口眼盯着街面你说一会儿他能不能从这儿经过呀？我俩来个月下偶遇。这是多么的洛曼蒂克呀！嗯，您说这玩意儿不是想瞎了心了吗？最后这姑娘是准等不着啊，倒是等来了这么一场大风。好家伙，这风刮的，呀，体格稍微绕一点的，那就能给刮跑。王强一瞧这大风天，我这女神怕是不能出门了，无计奈何，只好是关门睡觉。因为外面刮风，这吹的店铺这门是咣啷咣啷的响。小伙子睡得也不踏实，迷迷糊糊的，一直来到了11点多钟，这风才慢慢的小下来。就在王强刚刚要睡时的这功夫啊，耳听得铺子里通往后院这道门吱呀一声打开了，紧接着呢，就听有人有打外边走进来了。他就以为是自己师傅，由打床上坐起来，扭向回身，借着外面透进来的光亮，可就往后院瞧。就见呐，离这个铺板不远的地方站着这么一位，佝偻着腰，具体说长成什么模样瞧不清楚。可以肯定是个男的，但这男人决然的不是自己师傅。王强可也没多想。因为后院他没去过，也从来没有打听过孙老板家这家庭成员情况。见有人进来了，王强自然而然的就认为啊，这是我们孙老板的家属。这边是刚想下床把灯给拉着看个清楚呢，却见这人一摆手：“小伙子，别开灯啊，我怕吓着你。”咱爷俩是能见上一面，实属不易啊！咱就感谢老天有眼吧。听这话音儿，这人的岁数可是不小了，但听话茬儿，王强不免有些纳闷儿：“不这大爷啊，这爷爷吧？您您您说这话啥意思呀？我不大明白啊，不明白没得关系的。”后院西北角有间屋，你过去看看。看完之后，你啥都明白了。上后院呢、啊？这不成啊，爷爷！我们师傅有个交代，不让我去那院。啊，布达姐平时不去，可也就不去了。但今儿个你是必须得去，就算是老头子，我求求你了，行不行啊？王强一听这老爷子语气有变，连忙接话：“哟，爷爷，您您甭这么说，我去不就完了吗？那我真是太谢谢你了啊！记住了，自己多加小心，一会儿甭管瞧见什么看见什么，得克制住了。这机会只有一次，你可记住我说的话。”这片话讲完，也不等王强搭腔，老者是扭身就走。小伙子心头虽然有万般的不解，但是在好奇心的驱使之下，他还是有打船下来，穿儿鞋。我倒要看看这后院呢。老头说那房子里有点慢。聂祖潜宗来到后院，有心想把这老者看个仔细，没想到后院之中哪里还有人影的存在呀、啊？嗯，这人去哪儿了呢？心里头这么念叨着，王强可就在这院中四处张望。瞧见院子西北角的时候啊，果不其然有这么一间小屋，窗户里面是漆黑一片，但是透过门缝能看见这屋里头点着灯呢，隐约约的还能听见有细微的响动。刚才这老爷子可说了，只要我看，那就一切都明白了。这屋子里到底能是什么呢？因为刚才老头嘱咐过他，所以这会儿王强啊，行进的动作更加的轻，更加的谨慎。可刚走了没两步，眼睛不经意间的朝地上这么一瞥，他可就不由得是一愣。呃，您得问了，这怎么回事？啊？在院子的地上啊，散落着不少的黄纸。这是干嘛用的呢？心中好奇，弯腰可就捡起来这么一张，借着月光仔细观瞧。这黄纸上写的密密麻麻的都是符咒。好家伙，这下子王强对这孙老板的好奇心不免可又加重了几分。这是干嘛了？将手中的符纸丢在了一旁，继续朝屋前走。随着越走越近，王强隐约约可就闻到了一股非常熟悉的臭味为什么说熟悉？因为孙老板身上就是这股味刚开始的时候，王强就觉得说我们这师傅呢不耐洗澡，可没往深处想。现在提鼻子一闻，不对了，这臭味是由打这里面的屋子发出来的。难道说这屋子里有什么东西发臭之后沾染到这孙老板身上了、啊？就咱们说话这会儿，王强就已然来到屋门前了。那个年月、啊，普通人家这房门封闭性一般可都不好啊。关门之后呢，说能留出这么一缝一点也不奇怪。王强慢慢把自己这脸可就凑到门缝借着屋内的灯光朝里面一瞧，好家伙，只看了这么半眼，这小脸唰一下就白了，整个人是捏呆呆、愣磕磕，有如庙中的小鬼，木雕泥塑的相仿，可就愣在这儿。您说这么大一小伙子，瞧见什么了，能吓成这样，太没出息了吧？呵呵瞧见什么了，可了不得了。只见屋中墙边整摆着这么一张大条案，孙老板呢，整站在案前，手执着一把明晃晃的钢刀，切着案板上的肉；而在案板的一旁放着一截血淋淋的人腿。那这孙老板切这肉是由打哪儿来的？可就不用学徒我再给您介绍了吧？咱渲染这玩意没嘛意思啊。王强也不傻，看见这一幕，您说他能不怕吗？眼神可就凝住了。就这么一个空档，有打旁边屋里慢慢走出来这么一人。这人出来之后，是一步步可就朝着王强靠近，这手里头呢还拎着这么一根木棍子。这个时候，王强的状态是完全的愣住了。所以他就没意识到有人接近自己。也就在这个人来到王强身后，将这个木棍高高,高举起，准备砸他后脑勺的时候，就听后院这院门是“咣当”一声被打开了。紧接着，这院子里是阴风四起。那这样突如其来的变故，顿时可就让王强有打恐惧当中回过了神。但在此时节，却也没有时间再多说别的了，因为身后那人手中的木棍，眼看眼可就要砸中自己的后脑勺了，这还了得吗？也就在千钧一发之际，只见院中这阴风啊，邪了门了，拧成了一股，奔着王强身后这人可就卷、啊、过来了。下一刻，这人呢，直接就被风给卷倒了。耳听得自己身背后有动静，王强是急忙忙扭向回身查看。只见地上呢躺着这么一个手执凶器的男人，心头顿时可就咯噔一下。可还没等喘气呢，眼前这屋门“呼”的一下也开了。这孙老板呢，拎着一把刀出来了。为什么呀？外面这么大的动静，惊扰到他了，他不出来那是不可能的呀。孙老板这边一开门，瞧见了在外头站着的王强，得说是历史眼露凶光，都没犹豫啊，横刀奔着王强这脖子就剁。可是，孙老板这边刚刚把手举起来，王强就感觉自己眼前一个恍惚，紧跟着呀，啪的一下，屋里这灯泡可就灭了。灯熄灭的同时，就见有几个人影绕过王强，奔着屋里这孙老板可就涌过去了。还没等王强反应过来呢，就听屋中传来孙老板的惨叫之声，而惨叫声当中还夹杂着其他人说话的声音：“把胳膊还给我，把腿给我！”好家伙，太热闹了，有男有女，有老有少。但是此时屋中这灯是熄灭的状态，他也瞧不真住屋里到底几个人，这几个人是怎么来的？屋中这孙老板惨叫几声之后，可以就没了动静咱也不知是晕过去了还是被吓死过去了。放下屋里不表，就说这个时候的王强也看清了地上躺着这人，是一男的，年纪与孙老板相仿。眉宇之间与自己这师傅呢，多多少少有点联笑，但是这会儿这男的呢，准是晕过去了。在男人身边呢，还站着这么一位。抬眼仔细观瞧，非是旁人，正是刚才与自己对话那位老者。老头看着王强是抿嘴一笑：“呵呵小伙子呀、啊，别害怕。你说的多轻巧啊！别害怕，我能不怕吗？”有打刚才瞧见人腿的时候，王强这裤子就湿了。现在身靠着门框，已然就讲不出话了。约么过了几分钟，这老头呢才对屋中的人说：“几位，几位啊，今儿个是老天有眼，咱们这也就算是大仇得报。快来出来吧，见见恩人。”老头话音未落，就见屋中的几道人影闪出，借着月光这么一瞧，这王强差点就没死过去啊！这是什么物种啊？这都是院子当中站着这么几位，连带着这老头啊，没有一个身体健全，不是缺胳膊那就是少腿，身形是飘飘忽忽，甭问我这是见了鬼了。而在几个鬼当中啊，王强竟然还看到了一张特别熟悉的面孔。此人非是旁人，正是自己心心念念的那位漂亮姑娘。没想到啊，这一日未见，二人竟然是阴阳永隔。其实呢，您甭好给您说这么热闹，有打王强踏进后院到现在，同共。归了包堆三四分钟的时间，但就这三四分钟，对于王强而言可谓是惊心动魄呀。那凡事都得有个原因吧？我说爷爷呀，您您受累给讲讲吧，这怎么回事啊？我这梦不,不行了，我。而咱就甭管说这老头用什么法子吧，总而言之。在这王强冷静下来之后，由打几个人的嘴里了解了整件事情的来龙去脉。这事儿啊，得从老头儿身上开始说。这老头儿姓刘，半年前有这么一早晨，按现在钟点来说五点多一点儿，老头儿呢来这包子铺买了俩包子，边走边吃，可是就吃了两口，哎哎。这味儿可不对呀、啊！怎么呢？猪肉馊了，那自然得跟这孙老板理论一番呢、啊。孙老板怎么样啊？不能承认。俩人是三说两说的，这孙老板可就急了眼了，拿手这么一推，老爷子是咣当一下，一头可就碰在路边的一块石头上了，当场就见血了，这人就没动静了。孙老板一瞧，人就这么躺着这，这不像话呀！一会儿有人来买包子，我也不好解释，可就把这老爷子扶进后院，想着等人醒了之后呢，把他赶紧打发走了就罢了吗？孙老板他以为这老头是晕了，可赶等忙活完到后院一看呢，再一探鼻息，坏了，老爷子呀，撒手归西了。那这事儿现在就太扎手了。为什么呢？因为人死了。我可不知您谁喜欢听这种大案纪实类的故事啊！之前呢，给您讲过，没有五十也有一百了。简单举几个例子 ：Hello Kitty 藏尸案、香港空姐案、雨夜屠夫案，包括八仙饭店等等等等。咱别说这杀手他有多么的变态，他杀了多少个人，但他们始终都要面对同样的一个共性问题。就是杀人容易藏尸难。说我把这人弄死，白刀子进去红刀子出来，他死在这儿了。这堆肉我怎么办呢？是吧？现在这孙老板面对的问题就是老头的尸体我怎么处理？要说这人真够狠的呀！为了毁尸灭迹，他就直接把老爷子的尸体给剁碎了，把肉一剃，得嘞，整个啊削着孙二娘。开启人肉包子铺反正学徒我是没尝过这人肉具体什么滋味啊。但据我想的话，这人肉跟猪肉它准不能是一个味儿。那为了褶味儿呢，这孙老板就在肉馅里呢加了大量的猪油和调味料。哎，没想到啊，就这么一弄，凡是吃的人不但说没吃出不对劲，反而还都觉得这味儿不错。生意由达哪儿火起来的，就由达这儿火起来的。一见如此，这姓孙的一看，得矣了，这是来钱道儿啊！以后这猪肉包子我也不卖了，我就干脆改卖人肉包子吧。但是说，你觉得你自己这思路是不错的，这肉原材料你可得有呢，要不怎么说呢？不是一家人不进一家门，这牲口畜生他得往一个圈里头赶。这姓孙的他堂哥呀是殡仪馆的火化工，哥俩一琢磨这事儿，得说是一拍即合。堂哥在即将火化的遗体上面取肉，然后送到包子铺，由这姓孙的再做成人肉包子拿出去卖。就这么两个挨千刀的畜生啊！半年的时间不到，毁坏的遗体不下二十几具，也是害怕死者冤魂报复。这姓孙的呢，可就在后院贴满了符纸，而老爷子跟那些死亡的冤魂呢，也时刻想着报复这兄弟俩。怎奈何是有符纸的压制，所以就出现了老爷子的亡魂现不了身的情况，剩余的死者还进不了医院。只能就近徘徊，这事儿他就很尴尬。万幸的是什么呢？这一场大风刮的及时，就将院中这符纸给吹落了不少，老爷子这亡魂才得以现身。其实按照常理来讲，这老爷子完全可以不告诉王强，直接把外面那些亡魂都放进来，把姓孙这兄弟俩刀刀斩尽，刃刃诛绝，不就完了吗？但是这俩大活人这么死在家里了，警察找上门，你让这小伙子怎么解释？这是为了不给王强找麻烦。现在兄弟俩已然晕过去了，王强呢只需要把人给绑上，打一电话报个警，人证物证俱全，兄弟二人自是说无法抵赖。这边警察把人带走。至于之后老爷子他们如何解决这兄弟俩这事跟王强可就没关系了。至于说王强心心念念的那个姑娘怎么会出现在其中呢？透过姑娘的口中，也是了解到了真相。昨天下午，这姑娘突遭车祸，不幸丧生，遗体可就送到了殡仪馆。但是呢，就是联系不到家属，这火化的时间呢，可也就不能确定。就说姓孙他堂哥这胆子多大啊！无主尸体居然敢偷偷的把人姑娘的双腿给切下来。如果说换做了旁人，这王强咱不能说他不管啊，但心里肯定得琢磨琢磨这事儿，我能不能干。但有句老话说得好，是“冲冠一怒为红颜”。好啊，我心爱的姑娘已然死了，你还要让她死无全尸？王强可就顾不了那么许多了，将姓孙二人是五花大绑，直接报警。而在警察来了之后，对现场进行了调查，无不动容啊，对这两个禽兽的做法更是深恶痛绝。事情被曝光之后，不光说王强，就连城里的不少老百姓，在之后的很长一段时间，只要瞧见这包子，他就恶心的不行。这两个王八蛋是缺了八辈五的大德了。至于说两个人的下场，就不必我再多说了，反正他好不着，受法律惩处那是一方面，这也同时应了一句话。叫天作孽来有可恕，自作孽来不可活。那本着人道主义的精神呢，我也祝愿你们哥俩啊，是阴间十三战，战战受苦难，十八层地狱，你们哥俩呀、啊，永久居住权。那书说至此，咱们今天这一段故事也就告一段落。